0: Das Majorat Abschnitt 3 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rainer. Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Zweiter Teil, Zweite Geschichte Das Majorat Abschnitt 3 ich war nicht wenig besorgt, dass der Alte, der schon mein aufgeregtes Wesen bei der Ankunft der Baronin wohl bemerkt, den Namen gehört haben und mich mit einem sarkastischen Spott überschütten werde. Er sagte am andern Morgen aber nichts weiter, als bei dem Hineingehen in den Gerichtssaal. Gott gebe jedem gehörigen Menschenverstand und Sorglichkeit, ihn in gutem verschluß zu halten. Es ist schlimm mir nichts, dir nichts, sich in einen Hasenfuß umzusetzen. Hierauf nahm er Platz an dem großen Tisch und sprach Schreibe fein deutlich, lieber Vetter, damit ich's ohne Anstoß zu lesen vermag. Die Hochachtung, ja die kindliche Ehrfurcht, die der Baron meinem alten Großonkel erzeigte, sprach sich in allem aus, so musste er auch bei Tische den ihm von vielen beneideten Platz neben der Baroness einnehmen. Mich warf der Zufall bald hier, bald dorthin, doch pflegten gewöhnlich ein paar Offiziere aus der nahen Hauptstadt, mich in Beschlag zu nehmen, um sich über alles Neue und Lustige, was dort geschehen, recht auszusprechen und dabei wacker zu trinken. So kam es, dass ich mehrere Tage hindurch, ganz fern von der Baroness, am unteren Ende des Tisches saß, bis mich endlich ein Zufall in ihre Nähe brachte. Als der versammelten Gesellschaft der Esssaal geöffnet wurde, hatte mich gerade die Gesellschafterin der Baronin, ein nicht mehr ganz junges Fräulein, aber ansonsten nicht hässlich und nicht ohne Geist, in ein Gespräch verwickelt, das ihr zu behagen schien. Der Sitte gemäß musste ich ihr den Arm geben, und nicht wenig erfreut war ich, als sie der Baronin ganz nahe Platz nahm, die er freundlich zunickte. Man kann denken, dass nun alle Worte, die ich sprach, nicht mehr der Nachbarin allein, sondern hauptsächlich der Baronin galten. Mag es sein, dass meine innere Spannung allem, was ich sprach, einen besonderen Schwung gab, genug, das Fräulein wurde aufmerksamer und aufmerksamer, ja zuletzt unwiderstehlich hineingezogen, in die bunte Welt stets wechselnder Bilder, die ich ihr aufgehen ließ. Sie war, wie gesagt, nicht ohne Geist, und so geschah es bald, dass unser Gespräch, ganz unabhängig von den vielen Worten der Gäste, die hin und her streiften, auf seine eigene Hand lebte und dorthin, wo ich es haben wollte, einige Blitze sandte. Wohl merkte ich nämlich, dass das Fräulein der Baronin bedeutende Blicke zuwarf und dass diese sich mühte, uns zu hören. Vorzüglich war dies der Fall, als ich, da das Gespräch sich auf Musik gewandt, mit voller Begeisterung von der herrlichen, heiligen Kunst sprach und zuletzt nicht verhehlte, dass ich, trockener, langweiliger Juristerei, der ich mich ergeben, unerachtet den Flügel mit ziemlicher Fertigkeit spiele, singe, und auch wohl schon manches Lied gesetzt habe. Man war in den anderen Saal getreten, um Kaffee und Liköre zu nehmen. Da stand ich unversehens, selbst wusste ich nicht wie, vor der Baronin, die mit dem Fräulein gesprochen. Sie redete mich sogleich an, indem sie, doch freundlicher und in dem Ton, wie man mit einem Bekannten spricht, jene Fragen, wie mir der Aufenthalt im Schlosse zusage, usw., wiederholte. Ich versicherte, dass in den ersten Tagen die schauerliche Öde der Umgebung, ja, selbst das altertümliche Schloss, mich seltsam gestimmt habe, dass aber eben in dieser Stimmung viel Herrliches aufgegangen und dass ich nur wünsche, der wilden Jagden, an die ich nicht gewöhnt, überhoben zu sein. Die Baronin lächelte, indem sie sprach wohl kann ich's mir denken daß ihnen das Wüste treiben in unseren föhrenwäldern nicht eben behaglich sein kann sie sind musiker und täuscht mich nicht alles gewiß auch dichter mit leidenschaft liebe ich beide künste ich spiele selbst etwas die harfe das muß ich nun in ersitten entbehren denn mein mann mag es nicht daß ich das instrument mitnehme dessen sanftes getön schlecht sich schicken würde zu dem wilden hallo zu dem gellenden Hörnergetöse der Jagd, das sich hier nur hören lassen soll. O oh mein Gott, wie würde mich hier Musik erfreuen! Ich versicherte, dass ich meine ganze Kunst aufbieten werde, ihren Wunsch zu erfüllen, dass es doch im Schlosse unbezweifelt ein Instrument, sei es auch nur ein alter Flügel, geben werde. Da lachte aber Fräulein Adelheid, der Baronengesellschafterin, hell auf und frug ob ich denn nicht wisse daß seit menschengedenken im schlosse kein anderen instrumente gehört worden als krächzende trompeten im jubel lamentierende hörner der jäger und heisere geigen verstimmte bässe meckernde Hoboen, herumziehender musikanten die baronin hielt den wunsch musik und zwar mich zu hören fest und beide sie und adelheid erschöpften sich in Vorschlägen, wie ein leidliches Fortepiano herbeigeschafft werden könne. In dem Augenblick schritt der alte Franz durch den Saal. Da haben wir den, der für alles guten Rat weiß, der alles herbeischafft, selbst das Unerhörte und Ungesehene. Mit diesen Worten rief ihn Fräulein Adelheid heran, und indem sie ihm begreiflich machte, worauf es ankomme, horchte die Baronin mit gefalteten Händen, mit vorwärts gebeugtem haupt dem alten mit mildem lächeln ins auge blickend zu ganz anmutig war sie anzusehen wie ein holdes liebliches kind das ein ersehntes spielzeug nur gar zu gern schon in den händen hätte franz nachdem er in seiner weitläufigen manier mehrere ursachen herbeigezählt hatte warum es denn schier unmöglich sei in der geschwindigkeit solch ein rares instrument herbeizuschaffen strich sich endlich mit behaglichen schmunzelnden Bart und sprach. Aber Frau Wirtschaftsinspektorin drüben im Dorfe schlägt ganz ungemein geschickt das Klavizimbel, oder wie sie es jetzt nennen, mit dem ausländischen Namen, und singt dazu, so fein und lamentabel, dass einem die Augen rot werden wie von Zwiebeln und man hüpfen möchte mit beiden Beinen. Und besitzt ein Fortepiano, fiel Fräulein Adelheid ihm in die Rede. Ei freilich, fuhr der Alte fort, direkt aus Dresden ist es gekommen, ein O oh, das ist herrlich, unterbrach ihn die Baronin. Ein schönes Instrument, sprach der Alte weiter, aber ein wenig schwächlich, denn als der Organist neulich das Lied in allen meinen Taten darauf spielen wollte, schlug er alles in Grund und Boden, so daß O oh mein Gott, riefen beide die Baronin und Fräulein Adelheid, so daß fuhr der Alte fort, es mit schweren Kosten nach Er geschafft und dort repariert werden musste. Ist es denn nun wieder hier? frug Fräulein Adelheid ungeduldig. Ei freilich, gnädiges Fräulein, und die Frau Wirtschaftsinspektorin wird es sich zur Ehre rechnen. In diesem Augenblick streifte der Baron vorüber, er sah sich, wie befremdet, nach unserer Gruppe um und flüsterte spöttisch lächelnd der Baronin zu. »Muss Franz hier wieder guten Rat erteilen?« Die Baronin schlug errötend die Augen nieder, und der alte Franz stand, erschrocken abbrechend, den Kopf gerade gerichtet, die herabhängenden Arme dicht an den Leib gedrückt, in soldatischer Stellung da. Die alten Damen schwammen in ihren stoffenen Kleidern auf uns zu und entführten die Baronin. Ihr folgte Fräulein Adelheid. Ich war wie bezaubert stehen geblieben. entzücken daß ich nun ihr, der Angebeteten, die mein ganzes Wesen beherrschte, mich nahen werde, kämpfte ich mit düsterem Missmut und Ärger über den Baron, der mir als ein rauher Despot erschien. War er dies nicht, durfte dann wohl der alte, eisgraue Diener so sklavisch sich benehmen? Hörst du, siehst du endlich, rief der Großonkel mir auf die schulter klopfend wir gingen hinauf in unser gemach dränge dich nicht so an die baronin sprach er als wir angekommen wozu soll das überlaß es den jungen gecken die gern den hof machen und an denen es ja nicht mangelt ich erzählte wie alles gekommen und forderte ihn auf mir nun zu sagen ob ich seinen vorwurf verdiene er erwiderte aber darauf nichts als hm hmm zog den Schlafrock an, setzte sich mit angezündeter Pfeife in den Lehnstuhl und sprach von den Ereignissen der gestrigen Jagd, mich foppend über meine Fehlschüsse. Im Schloss war es still geworden, Herren und Damen beschäftigten sich in ihren Zimmern mit dem Putz für die Nacht. Jene Musikanten mit den heiseren Geigen, mit den verstimmten Bässen und den meckernden Hoboen, von denen Fräulein Adel hat gesprochen, waren nämlich angekommen, und es sollte für die Nacht nichts Geringeres geben als einen Ball in bestmöglicher Form. Der Alte, den ruhigen Schlaf solch faselndem Treiben vorziehend, blieb in seinem Gemach. Ich hingegen hatte mich eben zum Ball gekleidet, als es leise an unsere Tür klopfte und Franz hineintrat, der mir mit behaglichem Lächeln verkündete, dass soeben das Klavizimbel von der Frau Wirtschaftsinspektorin in einem Schlitten angekommen und zur gnädigen Frau Baronin getragen worden sei. Fräulein Adelheid ließe mich einladen, nur gleich herüberzukommen. Man kann denken, wie mir alle Pulse schlugen, mit welchem inneren, süßen Erbeben ich das Zimmer öffnete, in dem ich sie fand. Fräulein Adelheid kam mir freudig entgegen. Die Baronin, schon völlig zum Ball geputzt, saß ganz nachdenklich vor dem geheimnisvollen Kasten, in dem die Töne schlummern sollten, die zu wecken, ich berufen. Sie stand auf, so in vollem Glanz der Schönheit strahlend, dass ich, keines Wortes mächtig, sie anstarrte. »Nun, Theodor«, nach der gemütlichen Sitte des Nordens, die man im tieferen Süden wiederfindet, nannte sie jeden bei seinem Vornamen. »Nun, Theodor«, sprach sie freundlich, »das Instrument ist gekommen«, gebe der Himmel, dass es ihrer Kunst nicht ganz unwürdig sein möge. Sowie ich den Deckel öffnete, rauscht mir eine Menge gesprungener Seiten entgegen, und sowie wie ich einen Akkord griff, klang es, da alle Seiten, die noch ganz geblieben, durchaus verstimmt waren, widrig und abscheulich. Der Organist ist wieder mit seinen zarten Händchen drüber her gewesen, rief Fräulein Adelheid lachend, aber die Baronin sprach ganz missmutig das ist denn doch ein rechtes Unglück. Ach, ich soll denn hier nun einmal keine Freude haben. Ich suchte in dem Behälter des Instruments und fand glücklicherweise einige Rollenseiten, aber durchaus keinen Stimmhammer. Neue Klagen. Jeder Schlüssel, dessen Bart in die Wirbel passe, könne gebraucht werden, erklärte ich. Da liefen beide, die Baronin und Fräulein Adelheid, freudig hin und her, und nicht lange dauerte es, so lag ein ganzes Magazin blanker Schlüsselchen vor mir auf dem Resonanzboden. Nun machte ich mich emsig drüber her, Fräulein Adelheid, die Baronin selbst, mühte sich, mir beizustehen, diesen jenen Wirbel probierend. Da zieht einer den trägen Schlüssel an. »Es geht, es geht«, riefen sie freudig. Da rauscht die Seite, die sich schier bis zur Reinheit herangeächzt, gesprungen auf, Unterschrocken fahren sie zurück. Die Baronin hantiert mit den kleinen zarten Händchen in den spröden Drahtseiten. Sie reicht mir die Nummern, die ich verlange, und hält sorgsam die Rolle, die ich abwickle. Plötzlich schnurrt eine auf, so daß die Baronin ein ungeduldiges Ach ausstößt. Fräulein Adelheid lacht laut auf. Ich verfolge den verwirrten Knäuel bis in die Ecke des Zimmers und wir alle suchen aus ihm noch eine gerade, unzerknickte Seite herauszuziehen, die dann, aufgezogen zu unserem Leidwesen, widerspringt. Aber endlich, endlich sind gute Rollen gefunden, die Saiten fangen an zu stehen und aus dem mißtönigen Summen gehen allmählich klare, reine Akkorde hervor. Ach, es glückt, es glückt, das Instrument stimmt sich, ruft die Baronin, indem sie mich mit holdem Lächeln anblickt. Wie schnell vertrieb dies gemeinschaftliche Mühen alles Fremde, Nüchterne, das die Kovenienz hinstellt. Wie ging unter uns eine heimische Vertrautheit auf, die ein elektrischer Hauch mich durchglühend, die verzagte Beklommenheit, welche wie Eis auf meiner Brust lag, schnell wegzehrte. Jener seltsame Pathos, wie ihn solche Verliebtheit wie die meinige, wohl erzeugt, hatte mich ganz verlassen, und so kam es, dass, als nun endlich das Pianoforte leidlich gestimmt war, ich, statt, wie ich gewollt, meine inneren Gefühle in Phantasien recht laut werden zu lassen, in jene süße, liebliche Kanzonetten verfiel, wie sie aus dem Süden zu uns herübergeklungen. Während dieser Sensatite, dieser Sentimi idol mio, dieser Almen sinon possio und hundert Morir und adios und odios wurden leuchtender und leuchtender seraphinens blicke sie hatte sich dicht neben mir an das instrument gesetzt ich fühlte ihren atem an meiner wange spielen indem sie ihren arm hinter mir auf die stuhllehne stützte fiel ein weißes band das sich von dem zierlichen ballkleide losgenesselt über meine schultern und flatterte von meinen tönen von Seraphinen's leisen Seufzen berührt, hin und her wie ein getreuer Liebesbote. Es war zu verwundern, dass ich den Verstand behielt. Als ich, mich auf irgendein neues Lied besinnend, in den Akkorden herumfuhr, sprang Fräulein Adelheid, die in einer Ecke des Zimmers gesessen, herbei, kniete vor der Baronin hin und bat, ihre beiden Hände erfassend und nun an die Brust drückend, Oh, liebe baronin seraphinchen nun mußt du auch singen die baronin erwiderte wo denkst du aber auch hin adelheid wie mag ich mich denn vor unserem virtuosen da mit meiner elenden singerei hören lassen es war lieblich anzuschauen wie sie gleich einem fromm verschämten kinde die augen niederschlagend und hocherrötend mit der lust und mit der scheu kämpfte man kann denken wie ich sie anflehte und, als sie kleine kurländische Volkslieder erwähnte, nicht nachließ, bis sie, mit der linken Hand herüberlangend, einige Töne auf dem Instrument versuchte, wie zur Einleitung. Ich wollte ihr Platz machen am Instrument, sie ließ es aber nicht zu, indem sie versicherte, dass sie nicht eines einzigen Akkordes mächtig sei, und dass eben deshalb ihr Gesang ohne Begleitung sehr mager und unsicher klingen werde. Nun fing sie mit zarter, glockenreiner, tief aus dem Herzen tönender Stimme ein Lied an, dessen einfache Melodie ganz den Charakter jener Volkslieder trug, die so klar aus dem Inneren herausleuchten, dass wir in dem hellen Schein, der uns umfließt, unsere höhere poetische Natur erkennen müssen. Ein geheimnisvoller Zauber liegt in den unbedeutenden Worten des Textes, der zur Hieroglyphe des Unaussprechlichen wird, von dem unsere Brust erfüllt. Wer denkt nicht an jene spanische Kanzonette, deren Inhalt den Worten nach nicht viel mehr ist als »Mit meinem Mädchen schifft ich auf dem Meer«, da wurde es stürmisch und mein Mädchen wankte furchtsam hin und her, »Nein, nicht schiff ich wieder mit meinem Mädchen auf dem Meer.« So sagte der Baronin Liedlein »nichts weiter«, »Jüngst tanzt ich mit meinem Schatz auf der Hochzeit«, da fiel mir eine Blume aus dem Haar, die hob er auf und gab sie mir und sprach, »Wann, mein Mädchen, gehen wir wieder zur Hochzeit?« Als ich bei der zweiten Strophe dies Liedchen in harpegierenden Akkorden begleitete, als ich in der Begeisterung, die mich erfasst, die Melodien der folgenden Lieder gleich von den Lippen der Baronin wegstahl, da erschien ich ihr und der Fräulein Adelheid wie der größte Meister der Tonkunst, Sie überhäuften mich mit Lobsprüchen. Die angezündeten Lichter des Ballsaals im Seitenflügel brannten hinein in das Gemach der Baronin und ein mißtöniges Geschrei von Trompeten und Hörnern verkündete, dass es Zeit sei, sich zum Ball zu versammeln. »Ach, nun muß ich fort«, rief die Baronin. Ich sprang auf von dem Instrument. »Sie haben mir eine herrliche Stunde bereitet«, es waren die heitersten Momente, die ich jemals hier in Ersitten verlebte. Mit diesen Worten reichte mir die Baronin die Hand. Als ich sie im Rausch des höchsten Entzückens an die Lippen drückte, fühlte ich ihre Finger heftig pulsierend an meiner Hand anschlagen. Ich weiß nicht, wie ich in das Großonkels Zimmer, wie ich dann in den Ballsaal kam. Jener Gaskonier fürchtete die Schlacht, weil jede Wunde ihm tödlich werden müsse, da er ganz Herz sei. Ihm mochte ich, ihm mag ein jeder in meiner Stimmung gleichen. Jede Berührung wird tödlich. Der Baronen Hand, die pulsierenden Finger hatten mich getroffen wie vergiftete Pfeile, mein Blut brannte in den Adern. Ohne mich gerade auszufragen, hatte der Alte am nächsten Morgen doch bald die Geschichte des mit der Baronin verlebten Abends heraus, und ich war nicht wenig betreten, als er, der mit lachendem Munde und heiterem Tone gesprochen, plötzlich sehr ernst wurde und anfing. Ich bitte dich, Vetter, widerstehe der Narrheit, die dich mit aller Macht ergriffen. Wisse, dass dein Beginnen, so harmlos es erscheint, die entsetzlichsten Folgen haben kann. Du stehst in achtlosem Wahnsinn auf dünner Eisdecke. Die bricht unter dir, ehe du dich es versiehst und du plumpst hinein ich werde mich hüten dich am rockschoß festzuhalten denn ich weiß du rappelst dich selbst wieder heraus und sprichst zum tode erkrankt das bisschen schnupfen bekam ich im traume aber ein böses fieber wird zehren an deinem lebensmark und jahre werden hingehen ehe du dich ermannst hol der teufel deine musik wenn du damit nichts besseres anzufangen weißt als empfindelnde weiber hinaus zu trompeten aus friedlicher ruhe aber unterbrach ich den alten kommt es mir denn in den sinn mich bei der baronin einzuliebeln affe rief der alte wüßt ich das so würfe ich dich hier durchs fenster der baron unterbrach das peinliche gespräch und das beginnende geschäft riß mich aus der liebesträumerei in der ich nur seraphinen sah und dachte in der gesellschaft sprach die baronin nur dann und wann mit mir einige freundliche worte aber beinahe kein abend verging daß nicht heimliche botschaft kam von fräulein adelheid die mich hinrief zu seraphinen bald geschah es daß mannigfache gespräche mit der musik wechselten fräulein adelheid die beinahe nicht jung genug war um so naiv und drollig zu sein sprang mit allerlei lustigem und etwas konfusem Zeuge dazwischen, wenn ich und Seraphine uns zu vertiefen begannen in sentimentale Ahnungen und Träumereien. Aus mancher Andeutung musste ich bald erfahren, dass der Baronin wirklich etwas Verstörendes im Sinn liege, wie ich es gleich, als ich sie zum ersten Male sah, in ihrem Blick zu lesen glaubte, und die feindliche Wirkung des Hausgespenstes ging mir ganz klar auf. Irgendetwas Entsetzliches war oder sollte geschehen. Wie oft drängte es mich, Seraphinen zu erzählen, wie mich der unsichtbare Feind berührt, wie ihn der Alte, gewiss für immer, gebannt habe, aber eine mir selbst unerklärliche Scheu fesselte mir die Zunge in dem Augenblick, als ich reden wollte. Eines Tages fehlte die Baronin bei der Mittagstafel. Es hieß, sie kränkle und könne das Zimmer nicht verlassen. Teilnehmend frug man den Baron, ob das Übel von Bedeutung sei. Er lächelte auf fatale Art, recht bitter höhnend und sprach. Nichts als ein leichter Katar, der ihr die raue Seeluft zugeweht, die nun einmal hier kein süßes Stimmchen duldet und keine anderen Töne leidet, als das derbe Hallo der Jagd. Bei diesen Worten warf der baron mir der ihm schräg übersaß einen stechenden blick zu nicht zu dem nachbar zu mir hatte er gesprochen fräulein adelheid die neben mir saß wurde blutrot vor sich hin auf den teller starrend und mit der gabel darauf herumkritzelnd lispelte sie und noch heute siehst du seraphinen und noch heute werden deine süßen liederchen beruhigend sich an das kranke herz legen. Auch Adelheit sprach diese Worte für mich, aber in dem Augenblick war es mir, als stehe ich mit der Baronin in unlauterem, verbotenen Liebesverhältnis, das nur mit dem Entsetzlichen, mit einem Verbrechen endigen könne. Ende des dritten Abschnitts von »Das Majorat«